0: Harvard lucha persistentemente con la muerte. Capítulo 10 Ya no se cuidaron los colonos ni de los presidiarios, ni de los peligros que amenazaban al Palacio de Granito, ni de las ruinas de que estaba cubierta la meseta. La situación de Harvard lo dominaba todo. ¿Le había sido funesto el traslado, produciendo alguna lesión interior? El periodista no podía decirlo, pero él y sus compañeros estaban desesperados. Llevaron el carricoche al recodo del río unas ramas dispuestas de forma de camilla recibieron los colchones en que descansaba Harbert desmayado diez minutos después Ciro Smith, Gideon Spilett y Pencroft estaban al pie de la muralla granítica dejando a Nap el cuidado de conducir el vehículo a la meseta de la gran pista el ascensor fue puesto en movimiento y en breve se halló Harbert tendido sobre su cama en el palacio de granito los cuidados que le fueron prodigados le hicieron volver en sí el joven sonrió un instante por estar en su cuarto pero apenas pudo murmurar algunas palabras por su debilidad. Gédon Spilett reconoció las heridas, temiendo que se hubieran abierto por estar todavía imperfectamente cicatrizadas. Pero nada había sucedido. ¿De dónde, pues, venía aquella postración? ¿Por qué se había empeorado el estado de Harvard? El joven fue acometido entonces de una especie de sueño febril y el periodista y Pencroff se quedaron a su lado. Entretanto, tanto, Smith ponía al corriente a Nat de lo que había pasado en la dehesa y Knapp refería a su amo los acontecimientos de que la meseta acababa de ser teatro. En la noche anterior los presidiarios habían aparecido al extremo del bosque, en las cercanías del arroyo de la Glicerina. Nap, que vigilaba de cerca al corral, no vaciló en disparar a uno que se disponía a atravesar el arroyo, pero la noche estaba muy oscura y no pudo saber si la bala del fusil había herido o no al miserable. En todo caso, el tiro no había bastado para hacer huir a los presidarios y Nap tuvo solo tiempo de subir al palacio de granito, donde por lo menos estaba seguro. Pero, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo impedir la devastación que los presidiarios amenazaban? ¿Tenía algún miedo de avisar a su amo? Y por otra parte, ¿en qué situación estaban los mismos huéspedes de la dehesa? Zero Smith y sus compañeros habían marchado el 11 de noviembre y ya estaban a 29. Hacía pues 19 días que Nap no había tenido más noticias que las que había llevado Top, y estas eran desastrosas. Ayrton había desaparecido. Arber estaba gravemente herido. El ingeniero, el periodista y el marino estaban, por decirlo así, prisioneros en la dehesa. ¿Qué hacer? se preguntaba el pobre Nap. Para él personalmente no había nada que temer, porque los bandidos no podían alcanzarlo en el palacio de granito. Pero estaban a merced de ellos los edificios, las plantaciones y las riquezas exteriores de la colonia. ¿No convenía hacer a Ciro Smith juez de lo que debía hacerse y avisarle del peligro en que estaba? A Nap se le ocurrió entonces emplear a Yup y confiarle una nota. Conocía la inteligencia del orangután, ya probada en otras ocasiones. Yup comprendía la palabra de esa, que muchas veces se había pronunciado en su presencia, y además con frecuencia había guiado el carricoche a aquella habitación en compañía de Pencroft. Nap no vaciló, escribió la nota, la ató al cuello de Yup, llevó al mono a la puerta del palacio de Renito, haciéndole bajar por una larga cuerda, y después repitió estas palabras varias veces: Yup, Yup, de esa, de esa. El animal comprendió lo que se le exigía. ...y deslizándose por la cuerda hasta la playa... ...desapareció en la oscuridad sin llamar la atención de los malhechores. «Has hecho bien, Nap, dijo Ciro Smith... ...pero quizá habrías hecho mejor en no avisarnos. Hablando así, Ciro Smith pensaba en Harvard... ...cuya convalecencia parecía tan gravemente comprometida por el traslado. Nap acabó su narración. Los presidiarios no habían aparecido en la playa. No conociendo el número de los habitantes de la isla... ...podían suponer que el Palacio de Granito... ...estaba defendido por una tropa importante... Recordando el ataque del Brick, sabían que los habían acogido muchos tiros, que salían tanto de las rocas inferiores como de las superiores, y sin duda no querían exponerse a ellos. La meseta de la Gran Vista estaba abierta y no enfilada por el fuego del Palacio de Reneto. Entregaronse pues en ella a los instintos de depuración, saqueando, quemando y haciendo el mal por el mal, y se retiraron media hora antes de la llegada de los colonos, a quienes debían creer confinados en la dehesa. Knapp se precipitó fuera de su retiro, subió a la meseta a riesgo de recibir alguna bala, trató de apagar el incendio que consumía los edificios del corral y había luchado, aunque inútilmente, contra el fuego hasta el momento en que se presentó el carricoche al extremo del bosque. Estos eran los grandes acontecimientos que habían ocurrido. La presencia de los presidiarios constituía una amenaza permanente para los colonos de la isla Lincoln, hasta entonces tan felices, y debían esperar aún mayores desgracias. El Spilett permaneció en el Palacio de Renito al lado de Harvard y de Pencroft, mientras Ciro Smith, acompañado de Nap, salió a juzgar por sí mismo de la extensión del desastre. Era una fortuna que los presidarios no se hubiesen adelantado hasta el pie del Palacio de Renito, porque entonces los talleres de las chimeneas no hubieran escapado a de la destrucción. Pero este mal hubiera sido quizás más fácilmente reparable que las ruinas acumuladas en la meseta de la gran pista. Ciro Smith y Nap se dirigieron hacia el río de la Merced, y subieron por su orilla izquierda sin encontrar vestigios del paso de los bandidos. Al otro lado del río, en el espesor del bosque, tampoco observaron ningún indicio sospechoso. Por otra parte, según todas las probabilidades, había que admitir o los se sabían la vuelta de los colonos al palacio de Ronito, porque les habían visto pasar por el camino de la dehesa, o después de haber devastado la meseta se habían internado en el bosque de Jacamar, siguiendo el curso del río de la Merced, y entonces ignoraban el regreso de aquellos. En el primer caso, habrían vuelto a la dehesa, ya sin defensores y que contenía recursos preciosos para ellos. En el segundo caso, debían haber vuelto a su campamento para esperar una ocasión de emprender un nuevo ataque. Había que ganarles por la mano, pero toda empresa encaminada a desembarazar la isla de Turing como dos huéspedes estaba subordinada, entonces lo mismo que antes, a la situación de Harvard. En efecto, Cyrus Smith necesitaba para aquella empresa todas sus fuerzas y nadie podía en aquel momento abandonar el palacio de Renito. El ingeniero y llegaron a la meseta, aquello era una completa desolación, los sembrados habían sido pisoteados, las espigas de grano yacían por tierra, las demás plantaciones no habían sufrido menos, la huerta estaba trastocada, por fortuna, el palacio de granito poseía un repuesto de grano que permitía reparar aquellos daños. En cuanto al molino, a los edificios del corral y al establo de los onagros, el fuego lo había destruido todo, algunos animales asustados andaban errantes por la meseta. Los volátiles, que se habían refugiado durante el incendio en las aguas del lago, volvían a su sitio habitual y recorrían la ribera. Allí todo estaba destruido, y todo debía rehacerse de nuevo. El rostro de Ciro Smith, más pálido que de costumbre, denotaba una cólera interior que no podía dominar. Sin embargo, el ingeniero no pronunció una sola palabra. Por última vez miró sus campos devastados y el humo que se levantaba todavía entre las ruinas y volvió al Palacio de Ernito. Los días que siguieron fueron los más tristes que los colonos habían pasado en la isla. La debilidad de Harvard aumentaba visiblemente. Parecía que la amenazaba una enfermedad más grave, consecuencia de la profunda alteración fisiológica que había experimentado, y Gideon Spilett presentía una agravación en su estado que le sería imposible combatir. En efecto, Harvard permanecía en una especie de sopor casi continuo, y comenzaban a manifestarse algunos síntomas de delirio. Los colonos no disponían de más remedios que tisana refrigerante, pero la fiebre, aunque todavía no era muy fuerte, parecía tender a establecerse por excesos regulares. Gedeon Spilett hizo esta observación el 6 de diciembre. El pobre joven, cuyos dedos, nariz y orejas se habían expuesto extremadamente pálidos y transparentes, experimentó al principio ligeros escalofríos, horripilaciones y temblores. Su pulso era débil e irregular, su sed intensa, su piel estaba seca. A este periodo sucedió un breve otro de calor. El rostro se la animó, la piel se enrojeció y aceleróse el pulso. Después se manifestó un sudor abundante, a consecuencia del cual pareció que disminuía la fiebre. El acceso había durado unas 20 horas. Gedeon Spilett no se había separado de Harper, que tenía una fiebre intermitente. Era indudable que se necesitaba a toda costa cortar aquella fiebre antes que se hiciese más grave. «Para cortarla», dijo Gedeon Spilett, «necesitamos un febrífugo». «¿Un febrífugo?», repitió el ingeniero. «No tenemos ni quinne ni sulfato de quinina». «No», dijo Gedeon Spilett, «pero hay sauces en la orilla del lago» y la corteza del sauce a veces puede reemplazar la quina. Probemos sin perder tiempo, repuso Ciro Smith. La corteza del sauce está considerada como un sucedáneo de la quina, lo mismo que el castaño de indias, las hojas de acebo, la serpentaria y otras plantas. Había que hacer una prueba con aquella sustancia, aunque no fuese un compuesto equivalente de la quina y emplearla en el estado natural, pues no había medio de extraer de ella el alcaloide, es decir, la silicina. Ciro Smith fue a cortar del tronco de una especie de sauce negro algunos pedazos de corteza. Los llevó al Palacio de Granito, los redujo a polvo y aquella misma tarde le fue administrada una fuerte dosis de estos polvos a Harvard. La noche pasó sin incidente grave. Harvard tuvo algún delirio, pero la fiebre no reapareció, ni tampoco al día siguiente. Pencroft recobró alguna esperanza y Don Spilett no decía nada. Podía suceder que la fiebre intermitente no fuera cotidiana, que fuese terciana. ninguna palabra, que volviese al día siguiente. Todos esperaron al día siguiente en la más viva ansiedad. Además, observaba que durante el periodo apirexico, Harvard permanecía como abrumado, teniendo pesada y aturdida la cabeza. Otro síntoma que asustó al periodista, indudablemente, el hígado de Harvard comenzaba a congestionarse, y en breve, un delirio más intenso que mostró que la congestión se extendía también por el cerebro. Ante aquella nueva complicación, quedó aterrado que de un Spilett y llamó aparte al ingeniero. «Es una fiebre perniciosa», le dijo. «Una fiebre perniciosa», exclamó Cyrus Smith. «Se engaña usted, Spilett». —Porque la fiebre perniciosa no se declara espontáneamente. —Hay que adquirir el germen. —No me engaño —dijo el periodista. —Harbert había adquirido ese germen en los pantanos de la isla, y eso basta. —Ya ha experimentado el primer acceso. —Si bien el segundo y no conseguimos impedir el tercero, está perdido. —¿Pero y esa corteza de sauce? —Es insuficiente —respondió Spilett. —Y el tercer acceso de fiebre perniciosa que no se puede cortar con la quina es siempre mortal. Por fortuna Pencroff no había oído nada de esta conversación, porque de otro modo se habría vuelto loco. Ya pueden suponerse los temores que experimentaron el ingeniero y el periodista durante aquel día 7 de diciembre y la noche que siguió. Hacia la mitad del día se presentó el segundo acceso. La crisis fue terrible. Harvard se creía perdido. Tendía sus brazos a Ciro Smith, a Spilett y a Pencroff. No quería morir. Aquella escena fue desgarradora y hubo necesidad de alejar a Pencroff. El acceso duró cinco horas era evidente que Harbert no podía soportar el tercero. La noche fue espantosa. En su delirio, Harbert decía cosas que partían el corazón de sus compañeros. Divagaba, luchaba contra los presidiarios, llamaba a Ayrton, suplicaba a aquel ser misterioso, a aquel protector, que ya había desaparecido y cuya imagen lo obsesionaba. Después, volvió a caer en una postración profunda, que lo aniquilaba. Muchas veces que Don Spilett creyó que el pobre joven había muerto. El día 8 de diciembre no fue más que una sucesión de desmayos. Las manos enflaquecidas de Harvard se crispaban haciendo las ropas de la cama. Se le administraron nuevas dosis de corteza machacada, pero el periodista no esperaba ningún resultado. Si antes de mañana no le hemos dado un febrífugo más enérgico, Harvard morirá. Llegó la noche, la última sin duda de aquel niño valeroso, bueno, inteligente, tan superior a su edad y a quien todos amaban como a un hijo. El único remedio que existía contra la terrible fiebre perniciosa, el único específico que podía vencerla, no existía en la isla Lincoln. Durante aquella noche del 8 al 9 de diciembre, Harvard tuvo un acceso de delirio más intenso. Tenía el hígado horriblemente congestionado, el cerebro atacado y ya era imposible que conociese a nadie. ¿Viviría hasta la mañana siguiente, hasta ese tercer acceso que debería indudablemente causarle la muerte? No era probable. Sus fuerzas estaban agotadas y en el intervalo de la crisis se encontraba como inanimado. Y fue al cuarto inmediato donde se hallaban sus compañeros. Top. En aquel momento ladró de un extraño modo. Todos entraron inmediatamente y lograron sujetar en la cama al joven moribundo, que quería arrojarse fuera de ella, mientras que Don Spilett, tendiéndole el brazo, observaba que iba subiendo poco a poco el pulso. Eran las cinco de la mañana. Los rayos del sol comenzaban a penetrar en los cuartos del palacio de granito Se anunciaba un hermoso día y aquel día iba a ser el último del pobre Harper. Un rayo de luz llegó hasta la mesa, situada cerca del lecho. De repente Pencroff dio un grito y mostró un objeto que había sobre la mesa. Era una pequeña caja oblonga en cuya tapa estaban escritas estas palabras. Sulfato de quinina.